0: 如果你真的爱上一个人，就会产生摧毁他或者为他赴死的冲动。当我们做梦的时候，总是会突然被置入某一个环境。不知道出于什么原因，我们对这个环境居然深信不疑。即使我们醒来之后再去看它，发现它有多么的荒谬和唐突。现实也一样，我们生活在二十世纪初，亲身经历过的几十年的时间，就像做梦一样。我们从来不会怀疑生活，不会去质问他过去是一个什么样子，未来又是什么样子，现在的他到底是对的还是错的？我总听人们说，事情从来都是这样说得言之凿凿，好像事情真的是向来如此，永远也不会发生改变。但是我慢慢的发现了这句话的漏洞，事情并不是向来如此，谎言时代非常短，只有不到两百年的时间。是的，我们正处于谎言时代。比如说爱情，爱情被修饰的过于的精致了。现在的爱情只属于精致的人，两个人必须是般配的，爱得彬彬有礼、甜蜜并且浪漫。在过去几千年里，爱情其实并不一定必须是这样，它有很多的形状：丑陋者的爱、流浪汉的爱、跨越年龄、阶层或者种族的爱。相比之下，现在的爱情看起来似乎很美，但是乏味、脆弱又虚假，甜美或者是伤感。就像是金丝银线一样，把爱情编织成挂在身上的香囊。可它应该是从心底里边迸发出来的渴望才对。真正的爱情一定是伴随着激情、狂喜、痛苦和破坏欲的。因为如果你真的爱上某个人，你会不顾一切的渴望与他的生命融为一体，会产生毁灭他或者为他赴死的冲动。对于任何当事者来说，它必须是至高无上的。法国有一位画家叫莫罗，古斯塔夫·莫罗，在世纪初的时候他就去世了。法国人为他打造了一座最美的美术馆，这就是法国人比我们优秀的地方。他们不像我们那么保守，对于敢说真话的艺术家，他们总是很包容，甚至褒奖。莫罗的伟大，并不是在绘画的风格上，而是他对于爱的思考。从很年轻的时候，他就开始构思一个非常危险的主题——莎乐美。是的，莎乐美是一个很常见的主题，很多大师都描述过，多纳泰罗、提香、卡拉瓦乔不胜枚举。但是莫罗和他们都不一样，莫罗塑造的是这个故事的另外一面——爱情，狂热的、危险的爱情，也是和这个时代的谎言格格不入的爱情。你一定看过王尔德写的剧本，他就是因为看了莫罗的画之后才迸发的灵感。还有查理施特劳斯，他给这个主题做了第三次加工。我认为查理这次做的是最棒的，他的音乐和舞台都充满了表现力。我愿意一遍一遍的去看他，看他如何去调教女演员来做出历史上最具爆发力的表演。这可能是历史上第一次有演员在舞台上抽搐，也可能是第一次几乎在高潮的一刹那。演出就结束了，艺术就应该是这样的，更真实，更有力。沙乐美的母题来自于圣经，在历史上也确有其事，说的是以色列的希律王杀害了哥哥，夺取王位，还娶了他哥哥的妻子王后希罗底。圣约翰传道的时候路过这儿，他斥责了这两个人的罪行和这桩不道德的婚姻。于是希罗底非常的痛恨约翰，他就让希律王把约翰关到了牢里。但是希律因为畏惧神明的力量，一直都没有杀他。希罗底的女儿就是沙勒美，十几岁的年纪就长得美艳绝伦，整个以色列没有人不爱她。希律王也暗暗的垂涎着她，对她言听计从。有一次，当沙勒美走过王宫大堂的时候，他听到了圣约翰大声的朗读福音，那声音就像贴了金箔一样圆润。洪亮，就像天使的歌声一样优美动听，整座宫殿都因为这个声音而显得富丽堂皇。莎拉美听得入迷，她非常想知道这么美好的声音到底是来自于谁。于是，约翰被带了过来。这个声音像天使的人，还拥有着雕塑一般雪白健美的身体。莎拉美立刻就爱上了他，甚至他难以自制地靠上前想抚摸约翰的手臂，但是约翰躲开了。约翰大声地呵斥沙勒美，并揭露希律王和希罗底的丑行。他左闪右躲，回避沙勒美。他不想和这个脏污的女儿有任何的接触。这个美丽的公主从出生开始到现在都从来没有被拒绝过，也没有听到过一句严厉的话。于是，约翰越是拒绝，他的爱欲就燃烧的越加的旺盛。沸腾的血液让他开始变得疯狂。莎乐美大声地喊着约翰的名字，请求得到他的吻，但是约翰头也不回地弃她而去。他宁可回到肮脏的牢房里，也不要这个美丽但堕落的公主。在西律王的生日宴会上，国王要求沙勒美献上最妖艳的七杀舞。当音乐结束的时候，沙勒美完美的身体就会毫无保留地呈现在这个老迈国王的面前。这一刻应该是萎靡的西律王唯一振奋的激情。为了他，西律答应给沙勒美任何他想要的。沙勒美的表情冰冷傲慢，他说：“我想要约翰的头。”他的欲望已经驱逐了理智和羞耻。要把这座宫殿连同他的爱和憎恨一同的焚毁，天底下就没有比约翰的吻更重要的事情了。士兵把还淌着血的头颅端上来的时候，约翰闭着眼睛，死之前他也没有愤怒，也没有喜乐。沙乐美仍然得不到他的态度，但是他可以抱着他爱人的头，可以心满意足地完成爱情的终极仪式，去亲吻约翰的嘴唇。施特劳斯把这一幕表现得极为恢宏，那仪式感堪比耶稣在骷髅地上被钉上十字架。他和莫罗、王尔德一样，都对爱情抱以最高的崇敬，而且只是爱情，纯粹的爱情，不增加任何的装饰和遮掩。从他们三个人的成功，我们可以看出来，人们已经腻歪了标准的爱情模板，渴望自己原生的力量被认可。我想，这可能是另一次人文主义的复兴就要开始了。然而，我们艺术家需要击碎的谎言还有太多，道路泥泞、崎岖，而且漫长。杀了美启发了我，但我想要的更多，需要一个更极端的故事才能够完成。于是，我找到了朱迪斯。亚述人包围了巴勒斯坦的王城，他们的将军是让人闻风丧胆的赫勒福尼斯。自从出征以来，赫勒福尼斯还从来没有打过败仗。城里的军民被恐惧笼罩着，现在已经没有任何获救的可能。这时候，朱迪斯出现了。她是这座城里边的第一美女，她想用美人计去杀掉亚述的将军。当赫勒福尼斯第一眼看到朱迪斯，便深深地爱上了她，即使他明明知道对方的意图。但是他还是不可救药的沦陷了。你知道爱情是什么滋味？越是完整的人，就越难以抗拒它。结果我们都知道了，朱迪斯趁着荷洛夫尼斯喝醉的时候砍下了他的头。可能是受卡拉瓦乔的影响，古代大师们都极力的渲染画面中的暴力因素。但是我对此并没有什么感觉。如此英武睿智的将军，为什么会在危险面前喝醉酒呢？只有一个答案，他是想死在朱迪斯的手里。也许有那么一刻，当他在这个女人营造的亲密中获得了巨大的满足，然后他突然意识到这一切都不重要了。什么战争、国家、信仰或者是未来，这些都没有让自己挚爱的人达成愿望更加美妙。于是他甘愿献上自己的头巾来证明自己的爱，危险。冷酷无情，但是又如梦似幻的女人，在此刻，她也一定会明白这份爱。她不可能对此无动于衷。使命完成和失去最爱自己的人，满足和失落，两个完全相反的巨大能量同时冲击着她。你说朱迪斯会变成一个什么样子？我曾经无数次的猜测过，一开始我想那可能是一种。极度虚弱的状态，但是几年之后，我推翻了这个想法。那应该是一个更加扭曲的，但是又非常微妙的歇斯底里。我曾经看到过那个表情，在那一刻，我意识到了，这世界上没有任何一个男人配得上另一个女人。这两幅朱迪斯都是我最满意的作品。可能在别人的眼里边看来，那些巨幅的图像更加重要或者更有意义。但是对于我个人来说，能够参透爱情的终极形式，比那些虚弱无力的象征要好太多了。四年的时候，我的几幅画在德累斯顿展出，其中有一幅画叫做《金鱼》。其实我想表达的和其他的几幅作品都差不太多，都是至高的，同时又是非常本质的关于性的诱惑。恍惚的深蓝色的梦境里，金子闪着迷醉的光，声音就像水里边的绳索一样的飘荡着，缠绕着，既微弱又致命。那些美丽的女性们。黑发、红发或者是金发，他们各自散发着自己青春的魅力，而我就是那条金鱼，正被他们引向欢乐的深渊，同时也是骷髅遍地的极乐世界。博克林和克林格尔都在描绘这个主题：危险和致命的吸引力。我并不是希望在画面里边为人提供诱惑，也不是在道德的说教，我只是想把它们表现出来，仅此而已。艺术是自由的，也许是唯一自由的东西，但是在我们的谎言时代，自由难以实现。当时的权威人士建议把这幅画摘下来，因为他们担心萨克森的王子会被我画的画所污染。你听到了吗？污染？只因为我谈论了性的能量，然后就被称作污染。为什么叫做谎言时代？因为每一个人都在做的事却不允许被提及和谈论。性可能是我们原生力量中最伟大的，它能使物种繁衍。然而，不知道从什么时候开始，它就变成了污秽，变成了道德的对立面。如果说原罪论是罪魁祸首的话，那么中世纪的人为什么会在忏悔书里边去描写它呢？这显然不是宗教的问题，而是这个谎言时代的问题。就是有那么一些人期待其他人彻底变成机器，不为任何其他的事情去劳神、去耗费精力。这些人，他们标榜那些轻松的、优雅的、不需要去思考和发力的行为，比如说去购买一些漂亮的壁纸装饰别墅，去携手在多瑙河前边看看夕阳。他让人们在花钱上获得快乐，好尽快的回到贫穷，重新陷入工作。他们塑造中产阶级，但不允许中产阶级胡思乱想，因为工作效率永远都是第一位的。当然，你可以说我阴谋论，你也可以说我说的不对，或者说我说的片面。但是我相信它一定是原因之一。对于性的集体缄默，并不是向来如此，过去它不是这样，未来它也不会是这样。只有谎言时代才会如此的畸形。艺术和艺术家们期望揭露谎言，但是谎言正在奋力反击。但我不会妥协，呈现真实是我们作为艺术家的责任。我一直在构思一幅更有效的作品。同样是表达生命最本质的能量，但是也要拥有绝对的美。当一个男人和一个女人陷入爱河，他们的热血就会屏蔽掉一切道德上的约束，在一个很私密的场景当中，他们毫无保留地奉献自己，燃烧自己，并且享受爱与被爱的激情。这个时候，最强烈的生命力就会爆发。我认为吻可能是一个非常贴切的行为。男人用力地拥抱着女人，像阳光包裹大地一样强劲与投入。女人不需要用力，她会享受，会以更加持久和无私的方式回报他。为了区别这两种爱的不同方式，我为男人设计了由方形图案组成的长袍，而女性则是圆形的。他们两个紧紧地抱在一起，像把自己包裹在重茧当中一样。他们营造了这个绝对私密的世界，只是为了能够全情投入到对方的生命当中。我相信，在不远的未来，人们就会不再需要这种私密了。在谎言时代之后，人们会被赋予一种权利，只要他们沉到爱的海底，他们就可以旁若无人的纵情呈现，去拥抱，去接吻。在他们的脚下要有一片生机盎然的草地，柔软清凉，开满各种颜色的花朵。你如果去过伊甸园的话，你就会知道，伊甸园的土地就是这个样子。当然，我也没有去过伊甸园，但是我去过拉文纳，拉文纳非常的接近伊甸园，在那儿有几个东罗马时期的教堂，墙壁上全都是马赛克。我就是在这些拜占庭式的花纹上看到了伊甸园的样子。古代人喜欢把天堂描绘成金色，因为他们对天堂一无所知，他们只能用人间最璀璨、最辉煌的颜色去形容它。我非常喜欢这种谦卑的热忱，所以我也同样的处理了。剩下是最关键的是这两个人的表情。我设计了很多次，但只有一次成功了。我让这个男人把脸完全埋到对方的头发里。挪威有一个画家叫蒙克，他也画过吻，也画过吸血鬼。我更喜欢。他在吸血鬼里边的处理，男人始终都是孩子，他释放的蛮力实际上是一种非常幼稚的贪恋，这就是女性的伟大之处，他们为男人而成熟，为世界而成熟，他们从来不是为了自己。那之后的事儿基本上你都知道了，我完成了吻，几乎同时也遇到了你，那个时候你才17岁，一头蓬松浓密的黑发，看起来像一顶阿拉伯人的帽子，非常的可爱。稳获得了成功，有人把它归功于我华丽的金色画法，但是我想，成功更多的可能是因为它的保守。这张画没有过分的裸露，但是又道出了实情。法国的罗丹在十几年前也雕塑过同样的题材，并且赢得了巨大的声誉。我虽然没有亲眼见过那尊雕塑，但是我可以想象，这是人们渴望已久的东西，就像过去的十字架一样神圣庄严。只要表达者是赤诚的，那么。他一定会唤醒人们心中最纯洁的爱。我记得吻第一次公开展出是在苏黎世，维也纳人在见到他之前就已经先听到了展出的消息，这点我必须要说明。在我们奥地利有两种人：一种人傲慢，他们还死抱着几百年前的帝国梦，对外国的新事物从来都不屑一顾；而另一种人卑微。他们总是要先听到外国人的声音之后，才敢于去做出判断。这两种人对于社会都没有好处。我们真正缺少的是什么？是自信，是健康的自信，公正和客观的看待自己和他人。很庆幸我们有这样的人。当时的文化部部长马切特就是其中之一。可能是得益于苏黎世传来的好评，马切特很容易就说服了其他人。以政府的名义购买下了这幅作品。其实我当时还在想，如果苏黎世的人买下它，那么几年之后我一定会后悔，我一定会花更高的价钱把它买回来。这一下，马切特帮了我一个大忙。随后，我在维也纳的日子就变得好过多了。可以说，我又重新领导了维也纳的审美世界。那些年，我出过几趟国，看到了很多现代艺术作品，不得不说，他们让我的印象极为深刻。慢慢的，我就萌生了一个想法，我想把这些最好的艺术给组织起来，在维也纳做一次展览。当然，这件事我没有任何的私心，我只是想让民众知道，我们维也纳这些人所做的，其实在整个欧洲都有人呼应。那现在我的地位恢复了，所以这件事大概我们也可以做了。正好19 ， 1908年是那位好大喜功的国王在位60周年，这是一个千载难逢的机会。我和马奇特一起到议会提案论证，最终说服了他们。除了准备场地非常仓促之外，其他一切都非常顺利。我们邀请到了梵高、蒙克、马林格尔、伯克林等等欧洲最好的艺术家到维也纳来参展，同时我们也把奥地利最优秀的艺术家给集中到了一起。那真是一场盛宴。如果我们要找一个事件来区隔维也纳的古代和现代的话，我一定会选这次展览。他为人们带来了太多的震撼，甚至他都惊得那些批评家忘记了批评。我也记得当时你的样子，那天也是在这儿，我和霍夫曼商讨场地的时候，你问我怎样才能参加这次展览，然后我说你已经被邀请了。我记得你当时的表情，你瞪大着眼睛，紧咬着嘴唇，去假装镇定。霍夫曼在一边笑得特别的大声，但是你好像完全没有听到一样。我知道，对于一个18岁的孩子，这的确有点难以置信。但是我确实不想让你错过和大师们同台的机会。我知道这个机会有多重要，因为我曾经在艺术史博物馆画了很久的壁画。那段经历可以说是我艺术生涯中最重要的。当你的作品旁边摆的是拉斐尔或者是丢勒，你马上就会意识到你应该如何才能接近他们。很多人都不能理解为什么我要这样对你。你应该也能听到过一些非常不靠谱的留言，对吧？但是我从来没有怀疑过自己的真诚。你的才华是毋庸置疑的。我不是因为你是我的学生才购买你的画，而是因为你的作品足够的优秀，我把你推荐给那些画商或者是收藏家，他们也都是同样的认可你。即使你的年龄看起来还不够成熟，但是也正因为如此。你身上散发的光芒才不至于被污泥所覆盖。在你身上，我看到了我不曾有和已经流失掉的东西。我没有过你那样的爆发力，我的活力也正在消失。这些都是非常珍贵的，比生命还要珍贵。我们选择了做艺术家，就好像选择了做火焰一样，只有光和热才能代表意义。从这个角度上来说，可能耗尽的越早。就越好一些。是的，我要庆幸这一刻就要来了。回看我的一生，我自己无比的骄傲。我的死就像恒星烧尽了最后的火焰一样，我把我的鲜血献给了爱情，把生命献给了艺术。这是我来到这个世界的时候仅有的两样东西，我都献了出来。我们互不辜负，因为他给我的回报美好到令人窒息。亲爱的爱公。现在能看到二十七岁的健康的你，太好了。我手里这张海报可以说明一切。如果有人从第一次开始收集的话，那么他现在应该收集了很厚的一沓了。维也纳分离画派的第四十九次展览，第一次就是我，最开始是我，但是我的使命已经完成了。现在是你，在你之后还会有人传承下去。艺术是纯粹的，就像光一样。所以它也是永恒的，光不会因为时间改变。我们也是，就在这张海报上。当初我因为画了裸体的忒修斯而受到批评，现在的你居然把自己画成了耶稣。在每个时代里，我们都是不和谐的人，我们就像刺一样。可是，去想一想植物生长的样子，如果没有刺破的力量，它怎么可能变化呢？最近我总是会想起几年前的那些风景画，画的时候还没有察觉。现在我想起来才发现，我一直在描绘自己的天堂。每个人的天堂都有着不同的样子，而我的天堂里边住着一个非常可敬的上帝，他被尊称为美。相比莫奈或者马蒂斯，我更喜欢修拉的作品。我记得在1903年的时候，我们在分离派展出过他那幅非常著名的大碗岛星期天的下午。我和修拉两个人的天堂应该是连着的。我们共用同一个上帝，这儿没有什么多变的光或者是天气，也没有鲜艳的色彩，但我们有的是无穷无尽的热爱，柔缓而厚重。这种能量化作了肉眼几乎看不见的细节，充满整个画面。即使是现在，当我想起那些繁密的闪烁，我仍然会发抖，因为那就是我想要的那种永恒的包裹，永远不会担心被抛弃的感觉。现在，我就要回到那儿了。我唯一的祝愿，就是愿所有感动过我的美，你都可以同样感受得到。再见吧，朋友。再见。